0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 29 Nisan Cuma. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla fesh edilmesinin iptali istemiyle açılan dava dün Danıştay'da görüldü. Danıştay'da duruşma başladığı sırada yine önündeki kadınlara polis müdahale etti. Danıştay konferans salonunda yapılan duruşmaya yüzlerce kadın avukat katıldı. Davaya Yılmaz Akçil Başkanlığındaki 5 kişilik Danıştay 10. Daire heyeti baktı. Başkan Akçil, duruşma başında, Danıştay tarihinde bu bir ilk, bu kadar kalabalık bir duruşma ilk kez yapıyoruz dedi. Avukat Şenal Sarıhan, davayı tarihi olarak nitelendirerek son 2 ay içinde 90 kadının katledildiğini belirtti. Sarıhan, mahkeme olarak kadınların yaşam hakkını korumak sizin göreviniz dedi. Avukat Oya Aydın Göktaş da İstanbul Sözleşmesi'nin bu topraklarda doğduğunu belirterek şunları söyledi. Anayasa çok açık. Kimse yetkisini anayasadan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. Anayasada Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki verildiğine ilişkin hiçbir düzenleme yok. Ankara Barosu LGBTQ artı Hakları Merkezi Başkanı Avukat Seher Doğan Çildoğan ise bu davada iptal kararı verilmezse bu durum nefret söylemlerini, şiddet olaylarını ve cinayetleri meşrulaştırır diye konuştu. Savunmaların ardından Danıştay savcısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini talep etti. Mahkeme heyeti ise kararın daha sonra yazılı olarak açıklanacağını belirterek duruşmayı bitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere dün Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan, hareketinden önce bir basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Gezi davasının ardından yaptığı açıklamalara tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi. Vekil olduğu için cezai dava olamayacak ama manevi tazminat için avukatlarımız davalarını açıyorlar. Dokunulmazlığı olmayanlar için de cezai davalar açılabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Özgür Özel gezi davasında mahkumiyet kararlarına çıkmasının ardından tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir demişti. Bu arada Erdoğan gezi davasından çıkan kararlar içinde şu yorumu yaptı. Ahimlik bir iş kalmadı. Artık bitti o iş. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak zorunda. Elektrik zamlarına protesto etmek için faturasını 3 ay ödemeyen ve elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ailesi dün sabah ödemeyi yaptı. Ödemenin ardından da kesilen elektrik yeniden açıldı. Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin kendi adı ve logosuyla seçime gireceği yönündeki açıklamasının yankıları sürüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamalloğlu, Deva Partisi'nin kararını garipsemediğini, bunun altılı ittifakada olumsuz etkisinin olmayacağını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Babacan'ın açıklamasının ittifakta bir dağılmayı işaret etmediğini söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı. Çok zeki hareket ediyor. Yeni seçim kanununu dikkate alarak bugünden işaret veriyor. 6 kişiyle bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Sanatçı Genco Erkalt, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etmişti. T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre gerekçeli kararda sahte diploma iddiası ya da çobanlık sıfatının hakaret olmadığı vurgulandı. Müzik Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 5, 8, 9 veya 12'ye düştüğü şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Emniyetin açıklamasına göre Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaşı ortalaması 21,2. Türk sineması üzerine sayısız eser üreten Agah Özgüç, 90 yaşında hayata veda etti. Birçok yayın kuruluşuna özel arşivinden görsel malzeme katkısında bulunan Özgüç, sinema belgesellerinde de danışmanlık yaptı ve 12 sayı çıkan Sinema 65 dergisini yönetti. Özgüç'ün çok sayıda kitapta da imzası bulunuyordu. Sırada ekonomi haberleri var. Akaryakıt sektörü temsilcileri petrol fiyatlarının 106 doları aşmasının ardından cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 85 kuruş zam geleceğini duyurdu. Bayram sonrası içkiye de zam gelecek. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 15 Mayıs'tan itibaren rakı, vodka ve viskilerde %15 ile %20, şaraplarda ise %35 yüzde %40 arasında zam yapılacağını belirtti. Aybaş, bunlar zam değil, yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahaledir, dedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminini %23.2'den %42.8'e yükseltti. Kavcıoğlu ayrıca 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para hazırlığı iddialarını da reddetti. Resmi gazetede yayınlanan kararla kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde hazine garanti oranı %100'e çıkarıldı. Tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının %100'üne kadar garanti verilebilecek. Toprak Mahsulleri Ofisi Mart ayında yaptığı 18 bin tonluk ham ayçiçek yağı ithalatından sonra 12 bin tonluk bir alım daha yaptı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Almanya'da federal meclis, Ukrayna'ya ağır silah gönderilmesini öngören teklifi onayladı. Hükümeti oluşturan 3 partinin verdiği teklif 586 milletvekilinin lehte oyuyla kabul edildi. 100 milletvekili teklife retoyu verirken 7 milletvekili de çekimser kaldı. Polonya Başbakanı, ülkesindeki Ukraynalı sığınmacılar için Avrupa Birliği'nden maddi destek istedi. Başbakan, Türkiye son sığınmacı dalgasında milyarlarla desteklendi. Şimdi biz de Avrupa Birliği yardımlarını hak ettik, dedi. Ukrayna'daki savaştan kaçan yaklaşık 2,5 milyon sığınmacının Polonya'ya geçtiği belirtilmişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvuracağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, ''Başvurmaya karar verirlerse kollarımız açık karşılarız. Finlandiya ve İsveç en yakın ortaklarımızdır.'' dedi. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa'ya yasal göçü kolaylaştırma amaçlayan önlemler paketini açıkladı. Komisyonun hazırladığı önlemler paketiyle hem çalışma hem de oturum izni için birleştirilmiş bir başvuru sürecinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca farklı Avrupa ülkelerinde çeşitli sürelerde yaşayan göçmenlerin, uzun vadeli oturum izni almasının da kolaylaştırılması hedefleniyor. Kolombiya'da silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri ile 2016'da imzalanan Barış anlaşmasının sonucunda kurulan mahkemede eski askerler ifade verdi. Bir asker, çiftçileri, köylüleri, sivilleri öldürdükten sonra gerilla gibi gösterdiklerini anlattı. Asker ifadesinde şöyle dedi. Yanlarına da silah bırakarak çatışmada öldükleri, gerilla oldukları izlenimi yarattım adlarını ve ailelerinin itibarını lekeledim. Geçen yıl sonuçlanan bir soruşturmada 2002-2008 yılları arasında ordu tarafından öldürülen 6400'den fazla sivilin kayıtlara geril olarak girildiği ortaya çıkmıştı. Dünya Sağlık Örgütü 2022'nin ilk iki ayında küresel çapta kızamık vakalarının geçen yılın aynı dönemine oranla %80 arttığını bildirdi. Bu yıl Ocak ve Şubat aylarında 17.338 kızamık vakasının tespit edildiği, geçen senenin ilk iki ayında ise bu rakamın 9.665 olduğu duyuruldu. 2016'da 66 kişiye mezar olan Egypt Air uçağının düşüşünün nedeni belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre acil durum maskesinden sızan oksijen, pilotun yaktığı sigarayla alev aldı ve patlama meydana geldi. Danimarka'da COVID-19 aşılarının yapılması geçici olarak durduruldu. Kararın ülkedeki bağışıklığın iyi durumda olması nedeniyle alındı, açıklandı. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. İstanbul Sözleşmesi geçen yıl 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedildi binlerce kadın kararı tanımıyoruz diye eylem yaptı. Çünkü bu sözleşme ve ona bağlı olarak çıkarılan 6.284 sayılı kanun, Türkiye'de kadınların, çocukların, LGBT artıların şiddete karşı en önemli sığınağı. Cansu Şimşek'in Kısa Dalga için hazırladığı Bir Hayatta Kalma Hikayesi ve İstanbul Sözleşmesi başlıklı podcastini dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.